0: Habt ihr das gehört? Ja, das war unser Gong. Wer ihn bei der letzten Folge vermisst hat, bitte jetzt mal ein Handzeichen geben. Mhm, da sehen wir unsere treuen Fans. Das ist schon mal ganz gut. Und wenn ihr uns das nächste Mal mitteilen wollt, dass ihr sowas Tolles entdeckt habt, dann könnt ihr uns ab jetzt auch schreiben. Wir haben nämlich eine E-Mail-Adresse, nämlich unter monte sprechstundegmxde könnt ihr uns jederzeit Fragen, Nachrichten oder Rückmeldungen geben und wir können auch gerne beantworten oder in irgendwelchen Episoden mal aufgreifen.
1: Und ihr könnt uns natürlich jetzt auch über Instagram erreichen. Wir haben uns gedacht, damit wir nicht nur unsere Freunde die ganze Zeit zuspammen mit unserem Podcast, machen wir jetzt eine eigene Seite. Da könnt ihr uns mitverfolgen, was wir so den ganzen Tag machen. Manchmal posten wir Sachen aus dem Unterricht. Also natürlich nicht die Kinder, sondern nur, was wir so gerade an Unterrichtsstoff machen. Und ihr könnt zum Beispiel mitverfolgen, was wir jetzt heute gegessen haben. Es war nämlich sehr leckeres Sushi.
0: Es ist ein sehr schönes Foto geworden von diesem Sushi. Also wer mal vorbeischauen
1: möchte, bitte gerne folgen und teilen. Genau. Und jetzt kann ich auch offiziell anfangen nach unserem Vorgeplänkel. Herzlich willkommen zu unserer Monte-Sprechstunde. Heute haben wir das Thema, was auch ein ganz typisches Monte-Thema ist. Nämlich die Jahrgangsstufenmischung und die Heterogenität der Klassen. Sowas beschäftigt einen, wenn man Montelehrer ist, wenn man jetzt an einer Regelschule ist, dann kennt man die Jahrgangsstufenmischung nicht, außer vielleicht aus mancheren, manchen kleineren Grundschulen. Mhm. Da kennt man es manchmal oder aus Rallye-Klassen. Wenn es relativ wenige evangelische oder katholische Kinder gibt, dann werden sie zusammengefasst. Das ist dann manchmal auch stressig und bei uns ist das so Alltag, dass die Jahrgangsstufen gemischt sind.
0: Genau. Maria Montessori nennt das Ganze dann das Natürlichkeitsprinzip. Sie sagt, dass diese Altersmischungen ganz natürlich sind, dass die eben gemeinsam arbeiten, etwas miteinander zu tun haben. Ähm, warum natürlich? Einfach weil sie sagt, das ist so das familiäre Umfeld Diese Altersgruppe, die kommt aus der Familie da, die Kinder spielen dann einer Altersgruppe. Und die Altersgruppe, die gruppiert sie in verschiedene Bereiche, nämlich einmal in drei- bis sechsjährige, in die sechs- bis neunjährigen und dann noch
1: die Älteren, das sind die 9 bis 12-Jährigen. Das wären dann unsere Kinder. Das klingt dann natürlich alles jetzt ganz toll, wenn man das so hört. Super toll, die Kinder lernen voneinander und es ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und super schön. So Monte Welt. Aber da muss ich jetzt einwerfen, Hetty zum Beispiel sagt, dass die Jahrgangsstufenmischung keinen großen Mehrwert für den Lernerfolg hat.
0: Also müssen wir das Ganze erstmal genauer anschauen und schauen, welchen Mehrwert hat dann jetzt Montessori daraus gezogen und wie wird das überhaupt bei uns so umgesetzt.
1: Genau, und wir können dann auch davon berichten, welche Vorteile wir davon sehen oder wann es vielleicht manchmal trotzdem auch schwierig, auch für uns ist, die Jahrgangsstufenmischung. Richtig, du hast
0: gerade den Streit zwischen den verschiedenen Altersgruppen schon ein bisschen benannt. Ich meine, es ist vielleicht auch wie der Streit unter Geschwistern, also der Ältere gegen den Jüngeren und der Mittlere dann als Sandwich-Kind dazwischen. Genauso kann es natürlich auch in der Klasse passieren. An sich ist natürlich der Grund, dass man sagt, dass sie sich gegenseitig wertschätzen sollen. Der Streit ist da jetzt nicht so
1: wichtig. Genau, also es ist dann oft so, dass oder Wertschätzung kann man mit Bewunderung so ein bisschen gleichsetzen. Die Kleineren mhm. bei uns, wenn sie in der fünften sind, dann bewundern die die Sechsklässler so richtig. Das sind die coolen, großen, die alles in der fünften Klasse schon durchgemacht haben, die sowieso schon dann vielleicht schon coolere Klamotten anhaben, einfach älter sind, alles besser können. Und zu denen schauen die Kleineren dann hoch und das sind ihre Helden meistens.
0: Und so eine Bewunderung, die kann man ja dann auch ein bisschen genießen, jetzt gerade als Sechstklässler. Da gewinnt man neues Selbstbewusstsein. Da gibt es plötzlich neue kleine Fünfklässler, die einen anstrahlen, mit einem befreundet sein wollen. Vielleicht war man letztes Jahr jetzt gar nicht unbedingt der coolste, aber jetzt vor der Fünfklassergruppe ist man
1: definitiv einer der coolen. Ja, man merkt so richtig, dass es manchen dann so einen richtigen Ego-Push gibt, wenn sie jetzt die Sechsklässler sind und die Großen und sie das Gefühl haben, die Kleinen laufen ihnen so ein bisschen hinterher oder sie können den kleinen Sachen erklären. Das ist dann natürlich super cool, weil man dann was kann und den anderen zeigen kann, was man eben schon mehr kann wie sie und wo man ihnen helfen kann. Und das tut manchen einfach richtig gut. Wie krasser
0: sieht man dann diesen Bewunderungsaspekt dann in der Grundschule? Wir haben jetzt vorher schon gesagt, die 6- ähm, bis 9-Jährigen sind da zusammen das ist dann erste bis vierte Klasse das bedeutet natürlich so ein Erstklässler der kommt da in die Schule und, der ist, und die sind noch sehr klein teilweise können sie ja nicht lesen schreiben ganz viele und die Viertklässler die sind da ja schon viel weiter die können den vorlesen die rechnen schon mit großen Zahlen also bei dem Altersunterschied ist diese Bewunderung oft noch viel viel stärker ausgeprägt als jetzt bei uns zwischen einem Fünftklässler und
1: einem für wen es auch ganz cool ist Mal vielleicht kleinere dann dabei zu haben oder große, größere dabei zu haben, sind Einzelkinder, die das ja gar nicht so kennen. Für die gibt es ja nur sie zu Hause und sie stehen da oft im Mittelpunkt. Und da tut es ihnen richtig gut, sich dann auch mal um kleinere zu kümmern, zu sehen, wie ist das, wenn ich so ein bisschen fürsorglich für jemand anderen bin. Oder wie ist es, jemand größeren da zu haben, dem ich Sachen nachmachen will. Also den Einzelkindern tut es auch wirklich gut, diese Jahrgangsstufenmischung, weil sie einfach lernen, mit Kindern in einem anderen Alter umzugehen. Generell haben wir ja da
0: eine sehr große Bandbreite an ähm, ja, Leistungsniveaus in unseren Klassen. Das ist ja nicht wie an einem reinen Gymnasium oder an der Hauptschule, dass man da jetzt nach dem Leistungsstand eben in die verschiedenen Schularten geschoben wird, sondern Montessori-Schulen sind so ein bisschen auch wie Gesamtschulen, könnte man sagen. Das heißt, ähm, es gibt ganz viele verschiedene Leistungsniveaus in einer Klasse und da ist dann eben alles dabei.
1: Was das Gute dann ist, wenn jetzt die Großen zum Beispiel in Mathe jetzt schon das Buchrechnen machen und ein Jüngerer ist in der fünften Klasse... Eigentlich erst, aber ist total fit in Mathe und will da unbedingt jetzt schon bei was mitmachen, was erst für die Älteren ist, weil ihn langweilt vielleicht ist, was die Fünftklässler gerade machen. Der kann dann ganz easy einfach bei den Präsentationen für die Sechsklässler mitmachen. Das heißt, man kann ihn hier viel besser mit Stoff füttern, weil er da nicht irgendwie stehen bleibt und sich langweilt mit dem momentanen Fünftklassstoff, sondern er macht dann einfach schon Bruchrechnen bei den Sechsklässlern mit. Man muss wissen, bei uns in der 5-6 ist Bruchrechnen sowieso das... Größte, was man in Mathe erreichen kann. Ja, die Königsdisziplin. Also es feiern die Kinder total, wenn sie jetzt das Bruchrechnen machen. Und für manche ist es dann schon so weit in der fünften Klasse, dass sie einfach eine größere Herausforderung machen und da mitmachen. Oder aber sie sind vielleicht noch gar nicht so weit, sie wollen aber das einfach schon mal sehen, weil Bruchrechnen cool ist dann können Sie einfach schon mal zuschauen. Sie können es dann in der sechsten Klasse ja nochmal machen, aber Sie können dann einfach schon in ein Themengebiet reinschnuppern, das für Sie gerade vielleicht noch gar nicht aktuell ist, aber Sie sehen schon ein bisschen was davon und tun sich dann im Jahr drauf viel leichter.
0: Und umgekehrt, wenn man jetzt ein Kind hat, das ein bisschen schwächer ist, dann kann es eben auch Inhalte wiederholen mit den Fünftklässlern zusammen zum Beispiel. Also wenn ich als Sechslässler jetzt nochmal die Grundrechenarten sehr vertieft wiederholen möchte, dann mache ich eben dabei bei den Präsentationen mit oder schnapp mir ein Übungsblatt von den Fünfklässlern. Wichtig ist eben hierbei aber auch, dass ich als Kind dazu stehen kann. Und da ist schon mal wieder so ein schwieriger Aspekt ähm, manchmal, dass man eben schauen muss, wird das Kind dann geärgert, wenn es jetzt ein Fünfklassblatt macht, vielleicht ist geärgert übertrieben, aber wird vielleicht der Banknachbar aufmerksam und sagt, hä, das ist doch eins von den Fünfklässlern und da ist es wichtig, dass man eben in der Klasse da so eine Atmosphäre schafft, dass man sagt, jeder kann jederzeit alle Übungen machen und das jetzt nicht ganz so auf
1: fünfte und sechste Klasse aufdröselt. Na, man muss sagen, wir haben auch viele Präsentationen, die sind für alle aus der Klasse, für die Fünftklässler und für die Sechstklässler zusammen. Gerade in Geschichte oder Erdkunde bietet sich das ja sowieso an. In Deutsch sind die Präsentationen auch zusammen und manchmal sagt man dann zum Beispiel, die Satzglieder wiederholen wir jetzt nochmal. Jeder, der die Satzglieder jetzt nochmal genauer wiederholen möchte, das ist sowas, da behaupten die Kinder auch immer, sie haben es in der Grundschule noch nie gemacht, die Satzglieder. <lacht> Dabei sollten sie alle können. Die können die jetzt nochmal mit mir wiederholen und dann können fünf die sie noch nicht so gut können, kommen. Es können sechs klässler kommen, die es nochmal wiederholen wollen. Manchmal können fünf klässler die Satzglieder total gut, die brauchen da dann gar nichts mehr wiederholen. Durch den Satz der Woche wiederholen wir das ja sowieso eigentlich immer. Und so kann man das dann ganz gut mischen, dass fünf und sechs klässler ein bestimmtes Themengebiet zusammen auch nochmal wiederholen können, ohne dass es jetzt peinlich ist, dass ich Sechstklässler bin und keine Ahnung von den Satzgliedern habe und nicht mal weiß, was ein Subjekt ist oder ein Prädikat oder so.
0: Genau. Ja, und bei Material- und Wochenaufgaben kann man dann eigentlich auch nochmal ganz gut differenzieren. Wir haben zum Beispiel keine Hefte oder grundsätzlich fast keine Hefte, auf denen jetzt draufsteht, für fünfte Klasse oder für sechste Klasse, damit da eben nicht so dieser Unterschied zu sehen ist. Und wenn man dann Arbeitsblätter zur Verfügung stellt oder bestimmte Materialien, dann kann man einfach sagen, wir haben zum Beispiel drei verschiedene Schwierigkeitsgrade und du kannst dir das aussuchen, bei dem du jetzt sagen würdest, das ist jetzt für dein Niveau geeignet. Und dann kann sich jeder dort einschätzen und dann nimmt man gar nicht das
1: Blatt für die Fünfklässler, sondern man nimmt zum Beispiel einfach das ja, das leichteste Blatt. Da muss ich sagen, in Mathe zum Beispiel habe ich Hefte für 5 und für 6 weil die Themengebiete da auch sehr an den Lehrplan einfach angelehnt sind. Und wenn man da jetzt einen hat, der fitter ist und der schon bei den 6 mitmacht, der hat dann manchmal auch einfach beide Hefte schon. So Ganz ja. einfach lässt sich leichter ineinander übergehen jetzt als an der Regelschule. Man kann auch, wenn man jetzt zum Beispiel in Deutsch total normal fit ist oder da einfach normal mitmacht, und in Mathe aber so eine Inselbegabung hat und das super gut ist, kann man einfach nur in Mathe schon bei den Größeren mitmachen. Es gibt auch noch einen ganz wichtigen Punkt, der für unsere Schule oder für die Monte-Schulen allgemein steht, ist die Inklusion. Dazu werden wir auch nochmal eine Extra-Folge machen. Die Inklusion besagt, wem das jetzt nicht so unbedingt was sagt, dass zum Beispiel Kinder, die jetzt irgendwo eine spezielle Lern 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 Lernförderung brauchen oder die irgendeine Behinderung haben, und deshalb alleine nicht so zurechtkommen, eine Schulbegleitung haben, die ihnen hilft bei bestimmten Aufgaben. Es kann ganz unterschiedlich sein, dass die Kinder die Schulbegleitung zum Lernen brauchen oder weil sie im Verhalten in irgendeiner Weise auffällig sind. Für diese Kinder ist es auch leichter, dass wir eine Jahrgangsstufenmischung haben, weil wenn die Kinder zum Beispiel emotional noch nicht so weit sind, aber körperlich schon älter sind, können sie trotzdem einfach mit den jüngeren Kindern spielen oder mit denen zusammen was machen. Es ist auch leichter, mit dem bleiben, sage ich mal. Bei uns gibt es bleiben in dem Sinne nicht. Die Kinder können dann einfach länger bei uns in der Lerngruppe bleiben, weil wir sagen, sie sind noch nicht so weit, um die, in die siebte Klasse zum Beispiel zu kommen. Dann sind diese Inklusionskinder oft dann manchmal auch einfach nochmal ein Jahr länger bei uns in der Lerngruppe.
0: Wobei ich da jetzt einhaken muss, wir sagen eigentlich relativ wenig dabei. Wir schlagen nur vor in Form von Elterngesprächen und auch vielen Gesprächen mit den Kindern, wenn es jetzt um das Thema geht bleiben, in der Lerngruppe geht, dann wird das wirklich erst mal mit der Familie besprochen. Und wenn ein Kind jetzt der festen Überzeugung ist, es möchte wirklich in die nächste Klasse mit hochgehen, sei es wegen Freundeskreise oder einfach, weil es verletzt ist, weil es sagt, das kann, also das Ego ist verletzt, ich fühle mich eigentlich so stark, dass ich mich dieser Voraus äh, Herausforderung. Mehr, danke, Herausforderung stellen kann, dann stehen wir dem nicht im Weg. Denn Laut Hetty, jetzt haben wir ihn hier wieder, ist ein Sitzenbleiben wirklich ein sehr, sehr schädlicher Faktor, wenn es eben ein zwangsweise Sitzenbleiben ist. Und wenn Kinder von sich aus sagen, durch Gespräche, die eben angeleitet sind, ja, ich habe auch das Gefühl, mir würde es gut tun, nochmal ein Jahr in dieser Lerngruppe zu bleiben, dann wird es jetzt auch nicht schaden, sondern dann bringt es die Kinder auch weiter. Und auf was wir dabei auch immer achten, ist, dass wir sagen, Kinder, die jetzt nur wegen Leistungen nicht in die nächste Klasse hochgehen würden, die dürfen trotzdem in die nächste Klasse hochgehen. Das Einzige, was wir beachten, ist die emotionale Reife. Wenn wir das Gefühl haben, das Kind ist noch sehr kindlich zum Beispiel, es wäre überfordert in der Hochpropertären 7, 8 und würde dort untergehen, dann ist es zum Beispiel wichtig, da nochmal zu besprechen und zu sagen, hey, ich glaube, dir wird es gut tun, nochmal ein Jahr bei uns zu bleiben. Und so schlecht finden das die meisten Kinder auch gar nicht. So viele bleiben auch normalerweise nicht sitzen, aber die, die das machen, die leiden
1: auch nicht, sondern die finden das eigentlich auch immer ganz schön, noch ein Jahr mit uns zu verbringen. Wo die Kinder dann öfter mal die Klasse nochmal machen, ist so die achte Klasse bei uns an der Schule. Die fünf, sechs bei uns betrifft das noch gar nicht so, weil wir so eine Gelenkfunktion so ein bisschen zwischen Grundschule und Mittelstufe haben, sage ich mal. In der achten Klasse ist es ja dann ein ganz anderer Schritt, in die neunte Klasse zu gehen. Da machen die Kinder bei uns ja dann auch die Abschlussprüfungen ganz normal. Und wenn ich da dann zu große Defizite im Stoff habe, bringt das natürlich nichts, weil dann kann ich die Prüfung dann nicht bestehen, die in der neunten Klasse kommt. Dann bleiben die Kinder in der achten Klasse oft ein zweites Mal, um einfach nochmal den Stoff zu wiederholen. Wir sagen bei uns, wenn es jetzt nur am stofflichen liegt, dass es einfach oft so ist, dass die Kinder dann in der siebten Klasse nochmal einen totalen, Aufschwung haben und da total viel nachholen. Wir haben ja auch schon mal von den sensiblen Phasen gesprochen und den unterschiedlichen Phasen, in denen Kinder lernen und nicht lernen. Und Manche Kinder haben einfach eine gewisse Zeitspanne, so eine Phase, da können sie einfach nicht richtig lernen. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Gehirn gerade umgebaut wird, dass sie in die Pubertät kommen. Da geht einfach nichts rein in den Kopf, sage ich mal. Und dann ein paar Monate später machen sie plötzlich voll den Sprung und holen das alles auf. Das wollen wir den Kindern dann, sage ich mal, nicht verbauen, dass sie jetzt dann nochmal bei uns bleiben zum Beispiel. Und es langweilt sie dann, weil sie da einfach nicht weiterkommen. Sondern dann sollen sie in die siebte Klasse auch kommen. Vor allen Dingen, wenn sie körperlich schon so weit sind und total pubertär sind, dann ist es für sie, glaube ich, auch irgendwie anstrengend, bei uns zu sein. Wenn die Fünfklässler kommen, die teilweise noch richtige Grundschulkinder sind und dann haben wir da so richtig hochpubertäre Kinder schon, das passt dann einfach in unsere Jahrgangsspanne nicht so zusammen, würde ich sagen. Es passt so ein bisschen alles zu Montessori, dass wir eher auf die Phasen des Kindes eingehen und das beachten wir dann auch beim Wiederholen. Wenn man zurückdenkt an unsere Schulzeit, wäre für uns Wiederholen auch ganz, ganz schlimm gewesen. Man ist dann gebrandmarkt bei den Jüngeren, dass man der, der Dumme ist, der es nicht geschafft hat. Das ist fürs Ego, denke ich, ganz, ganz schlecht. Da bin ich ganz bei Hattie, dass man eher dann demotiviert ist zu lernen, als dass es einem einen Push gibt, wenn man nicht freiwillig wiederholt. Und wenn die ganzen Freunde dann in der Klasse drüber sind, ist das natürlich für Kinder und Teenager ganz schlimm.
0: Man kann ja auch dann als Großer in der sechsten Klasse nochmal ganz toll wachsen, auch wenn man jetzt die sechste Klasse zweimal beispielsweise gemacht hat. Bei uns, die Großen, also die Sechstklässler, übernehmen da schon eine Vorbildfunktion oder also ein bisschen zeigen den Fünftklässlern, wie das eben alles so funktioniert in unserer Jahrgangsstufe. Beispielsweise, wenn es um Präsentationen geht. Also bei uns müssen die Kinder im Schuljahr verschiedene Dinge präsentieren, unter anderem eine Buchvorstellung halten, ein Referat halten und die Älteren dann auch eine Expertenarbeit. Das werden wir bestimmt auch mal in einer anderen montage besprechen, was dann Expertenarbeit alles ist. Und wenn sie das präsentieren sollen, wie zum Beispiel die Buchvorstellung, dann sagen wir ganz oft, dass die Sechslässler dann jetzt starten und das mal den Kleinen vorführen, den Fünfklässlern. Und so ein Sechslässler weiß dann natürlich auch schon, wie eine Buchvorstellung ausschaut. Der hat es ja schon in der fünften Klasse gehalten. Sollte es zumindest wissen.
1: Manche wissen es
0: dann trotzdem <lacht> wieder nicht. Aber die, die sich dann melden für die ersten Präsentationen, das sind natürlich auch die, die dann schon wissen, wie es gut funktioniert, und im Regelfall halten sie dann auch eine sehr souveräne erste Präsentation in der sechsten Klasse. Und die Fünfklässler können sich davon dann schon viel abschauen und wissen dann, wie es läuft. Und wir müssen das Ganze dann gar nicht mehr so groß einführen. Das ist recht praktisch, finde ich immer.
1: Ja, da übernehmen die Größeren quasi so ein bisschen die Lehrerfunktion. Und genau so soll es ja auch sein. Die, Ki die größeren Kinder, die Sechstklässler, erklären manchmal dann auch einen Stoff, den sie vielleicht schon konnten vom Jahr vorher, den Jüngeren, Dadurch ähm, nehmen sie nochmal eine ganz andere Rolle ein, weil sie den Kleineren ja erklären. Dann denken sie nochmal viel genauer über den Stoff nach oder was sie machen. Es geht einem ja selber auch so, wenn man jemand anderem ein Stoffgebiet erklären muss, dann durchtrinkt man das Thema, sage ich nochmal noch mal ganz anders. Und so geht es dann unseren Elternkindern, die manchmal den Jüngeren was vormachen wollen oder ihnen erklären wollen und da fühlen sie sich ja dann auch gut, wenn sie die Älteren sind und den Kleineren was erklären können. Und dadurch verfestigen sie dann oft ihr Wissen, das sie in der fünften Klasse erworben haben. Lernen durch Lehren. Ganz vorbildlich sind wir da. Man merkt es dann
0: auch oft zum Start vom neuen Schuljahr, also zum Beispiel so Feedback-Runden, wenn man die Klasse mal nach der Meinung fragt und die Sechsesser melden sich dann plötzlich ganz eifrig, die, die man jetzt eigentlich noch als Fünfklässler im Kopf hatte vom letzten Schuljahr, und bringen ganz tolle Rückmeldungen und machen richtig schöne Feedback-Meldungen, dann sitzt man da und denkt sich, wow, also das war in der fünften Klasse jetzt noch gar nicht so gefestigt und sie haben sich wahnsinnig viel von den Älteren abgeschaut, zeigen es dann vor und die fünf Klasse saugen das Ganze natürlich auch schon auf und imitieren dann ihre Feedback-Beiträge. Und auf die Weise trägt sich das dann so Stück für Stück weiter und dann entstehen da richtig schöne
1: Projekte. Also. Das klingt jetzt alles ähm, ganz toll, was wir so über die Heterogenität erzählt haben und dass die Kinder voneinander lernen und dass das dann alles ganz super toll ist. Man darf jetzt auch nicht außer Acht lassen, dass das für uns als Lehrer manchmal schon auch anstrengend ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Oft klappt super gut und das hat seine guten Aspekte auf jeden Fall und ich finde die Jahrgangsstufenmischung auch gut. Manchmal hat man aber auch Klassen, da hat man eine ganz große Schere, sage ich mal. Man hat Kinder, die brauchen für alles relativ lang oder tun sich schwerer sind noch relativ kindlich, dann hat man an der anderen Seite welche, die sind schon halb hochpubertär und manche Kinder sind total schnell und würden am liebsten schon den Neuntklassstoff Stoff machen, während die anderen noch gefühlt im zweitklass Stoff sind manchmal. Und ich als Lehrer tue mich dann manchmal schon schwer, das einerseits so aufzubereiten, dass die Schwächeren das Gefühl haben, sie haben was geschafft diese Woche und sie kommen mit und die Stärkeren aber nicht so das Gefühl haben, sie langweilen sich jetzt, und jetzt haben sie ja schon am Dienstag alle Wochenaufgaben erledigt gefühlt und die restliche Zeit chillen sie jetzt nur noch ihr Leben. Das sind manchmal schon Herausforderungen, vor denen man ste steht.
0: Ja, ich denke, es ist nicht nur die ähm, Schere, also die Schere der Leistungsniveaus, die in der Klasse aufgehen kann, sondern auch noch einfach das Verhältnis der Schüler untereinander. Manchmal ist es gar nicht so einfach, die Klasse zu einer richtig guten, soliden Klassengemeinschaft zu führen, und wenn diese Klassengemeinschaft noch nicht ganz zu 100% steht, dann kann es eben leichter zu einer Bloßstellung kommen, wenn eben ein Sechstesser etwas nochmal aus dem Fünfklassstoff machen möchte oder ein Fünfklasser bei den Sechstessern machen möchte, aber dort nicht angenommen wird. Das können dann so Situationen sein, wo es dann problematisch wird. Ich hatte in den letzten Jahren ähm, teilweise Klassen, mit denen das dann, dann ganz toll funktioniert hat, wo man gesagt hat, das ist so eine Kla starke Klassengemeinschaft, die sind einfach sehr ehrlich untereinander, da ist ein großes Vertrauen drin und da kann man dann wirklich Präsentationen in einem völlig neuen Format halten. Also ich hatte zum Beispiel Präsentationen im Fach Mathe, bei denen habe ich erstmal die Basis erklärt, habe ein paar Übungen mit der Klasse gemacht und dann habe ich einfach mal so in die Runde gefragt und habe gesagt, okay, wer hat dann das Gefühl, das hat er jetzt soweit schon vom, also verstanden, das ist jetzt einfach zu verstehen, ich kann jetzt da weiter üben, ohne dass ich jetzt gerade einen Lehrer brauche. Dann hat sich dann ein Teil gemeldet und die haben sich da auch immer sehr richtig eingeschätzt im Normalfall. Dann habe ich gesagt, okay, dann bekommt ihr jetzt die Aufgaben gestellt und ihr könnt es jetzt einfach schon mal drüben im Klassenzimmer machen. Ich sage deswegen drüben, weil wir haben ja den Luxus, dass wir nicht alleine in der Klasse sind, sondern wir haben ja noch eine Pädagogin oder einen Pädagogen mit im Klassenteam. Während so Mathe-Präsentationen gehe ich ganz oft in andere Räume mit der jeweiligen Gruppe und währenddessen ist meine Kollegin im Klassenzimmer und betreut den Rest. Der Rest bei mir jetzt in der Mathegruppe, der das Ganze noch nicht so verstanden hat, der kann da nochmal Fragen stellen. Und der Vorteil ist einfach, die, die es schon verstanden haben, die sind da nicht gelangweilt durch diese ganzen Fragen, weil die sind ja schon viel weiter, sondern die üben. Und die, die die Fragen haben, können sich wirklich alle Zeit der Welt nehmen, um das nochmal gemeinsam zu bearbeiten. Und wenn dann jemand das verstanden hat, kommt ganz oft einfach die Frage, kommt eine Meldung die ich glaube, ich habe es jetzt auch verstanden, kann ich jetzt auch rüber gehen. Und dann sagt man, ja klar, geh rüber und am Schluss sitzt da vielleicht nur noch der harte Kern, der das wirklich wissen will und sagt, ich möchte bis zum Schluss jetzt nochmal nachfragen. Und im, ja, im größten Idealfall ähm, gehen am Schluss alle aus der Mathe-Präsentation zum Beispiel raus und wissen wirklich, wie es funktioniert und haben das Gefühl, ich habe es verstanden. Wie gesagt, es funktioniert nicht mit jeder Klassenkonstellation. Klassen, die da Probleme untereinander haben, die machen das nicht so, da kann es dann zur Bloßstellung kommen, wenn ich nicht mit den Raum verlasse und dann kann es passieren, dass man als Lehrer plötzlich ganz allein in dem Klassenzimmer dasteht und sagt, ähm, okay, anscheinend haben es alle verstanden, was nicht der Fall ist, aber es wollte sich keiner die Blöße geben, zu sagen,
1: ich habe es noch nicht verstanden. Ja, man steht als Lehrer da schon jedes Schuljahr aufs Neue vor der Herausforderung, eine Klassengemeinschaft zu formen. Das ist in der Regelschule oft anders, weil manchmal sind die Klassen ja dann von der fünften Klasse an immer in der gleichen Konstellation zusammen und die Kinder kennen sich schon total gut. Bei uns ist es so, dass sich die eine Hälfte schon gut kennt, weil sie ja die Sechsklässler sind, die das Jahr vorher schon miteinander verbracht haben. Die andere Hälfte kommt immer wieder neu dazu. Das heißt, der Schuljahresanfang ist schon immer sehr geprägt davon, dass wir viele Aktionen machen, in denen man versucht, eine neue Klassengemeinschaft dann wieder zu formen, dass sich die Fünft- und Sechsklässler auch mischen. Also, dass es da nicht so ist, die Sechsklässler und die Fünftklässler, sondern dass es dann eben... Die Klassengemeinschaft ist. Manchmal klappt es super gut und manchmal ist es wirklich schwierig, weil es sich dann untereinander nicht zu vertragen. Für ein Kind jetzt zum Beispiel, das in der fünften Klasse in der Klasse war, aber vielleicht noch nicht so den super guten Anschluss hatte, für den hat es natürlich den Vorteil, dass er das Jahr drauf dann wieder die Chance hat, neue Freunde zu finden, wenn dann neue Fünftklässler kommen und ich bin in der sechsten Klasse. Andererseits müssen sich die Kinder natürlich jedes Jahr wieder auf eine neue Klasse ähm, einstellen und wenn ich jetzt Freunde hatte, die schon in der sechsten Klasse waren, dann sind die eben leider dann in der siebten Klasse und sind jetzt nicht mehr mit mir in der Klasse dieses Jahr zumindest. Das hat natürlich seine Vor- und Nachteile, würde ich sagen, beides. Ich würde jetzt nicht nur sagen, es ist super gut, also ich finde es gut an sich, aber manche Aspekte sind natürlich auch kritisch oder schwierig manchmal. Jetzt hast du es
0: gerade schon so schön benannt, die Fünfer und die Sechsklässer wir reden ja auch die ganze Zeit von den Fünfklässern und Sechsklässern. Das ist so ein bisschen die Krux an der Sache. Wir wollen ja, dass diese ganze, äh, ja, diese ganze heterogene Mischung wunderbar miteinander arbeiten kann, dass die Leistungsunterschiede eben nicht jetzt hervorgehoben werden und dann benennen wir sie aber leider doch eben mit Fünfklössern und Sechsklässlern. Es wäre optimal, wenn man das weglassen könnte. Warum haben wir das nicht? Das liegt einfach daran, dass wir trotzdem eben eine Schule sind, bei der man einen anerkannten staatlich anerkannten Abschluss machen kann. Und dafür durchläuft man verschiedene Jahrgangsstufen. Und die müssen auch auf Zeugnissen stehen, die müssen auch in den Akten benannt werden. Und deswegen haben wir leider einfach 5 Klasse und 6 Klasse. Und man weiß natürlich auch, wenn man schon ein Jahr in der Klasse ist, dann ist man wohl kein Fünftklässer mehr und man ist wahrscheinlich ein Sechstesser. Das heißt, das reine Weglassen dieser Betitelung würde jetzt auch nicht den
1: gewünschten Effekt haben. Und was noch ein Vorteil für mich als Lehrer ist, muss ich sagen, jetzt zum Schluss noch, wir haben die Klasse ja sehr, sehr intensiv. Wir haben ganz viele Stunden in der Klasse. Wie wir schon erzählt haben, ist das Verhältnis von uns zu den Schülern auch enger jetzt als an der Regelschule. Man kennt die Kinder super gut und manchmal sieht man sie in der Woche mehr als die Eltern, glaube ich. Dadurch hat man schon auch eine gewisse Bindung zu den Kindern natürlich und der Abschied ist dann schon schwierig. Wenn sie zwei Jahre bei mir waren, die fünfte und sechste Klasse und dann gehen sie in die siebte Klasse, dann ist es schon oft sehr, sehr schwierig vor uns. Der letzte Schultag, vor dem kraut es uns manchmal auch so richtig. Er ist auch sehr tränenreich, muss ich gestehen. Also es ist wirklich ein trauriger Tag. Und da hilft uns die Jahrgangsstufenmischung, weil wir wissen, wir geben jetzt die Sechsklässler ab, aber eine Hälfte der Klasse dürfen wir noch behalten und dürfen uns das Schuljahr drauf freuen mit der anderen Hälfte das Jahr trotzdem wieder zu starten. Man hat dann immer einen Part in der Klasse, der schon vertraut ist am Schuljahresanfang und es macht es einem als Lehrer auch ein bisschen leichter, den Abschied am Schluss, glaube ich auch.
0: Ja, und man weiß auch einfach ein bisschen auch schon, was auf einen zukommt, nämlich die ganzen fünf Klasse, die über die Sommerferien wahnsinnig gewachsen sind und plötzlich als größere und auch reifere Sechstlasse vor einem stehen und die auch jederzeit bereit sind, jetzt zu zeigen, was sie alles gelernt haben
1: um bei den neuen Fünftklässlern ein bisschen Eindruck zu schinden. Also haben wir gesehen, es gibt einige Vorteile an der Jahrgangsstufenmischung. Es gibt manche Sachen, die es auch schwer machen. Insgesamt erleichtert es uns Lehrer am Schluss das Ganze. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, vor allen Dingen, glaube ich, für Hörer, die jetzt nicht so mit der Montessori-Schule vertraut sind, wie sowas funktioniert. Das war es für heute dann auch schon mit der
0: Montessori-Sprechstunde. Ich denke, wir werden auch demnächst noch mal ein bisschen auf das Thema Digitalisierung eingehen müssen. Einfach durch die momentanen Situation. Man kann Corona ja ein bisschen rauslassen dabei. Aber für viele ist es bestimmt auch interessant und uns interessiert es auch für die Lehrer, Was äh, macht ihr zurzeit so beim digitalen Unterricht?
1: Wie setzt ihr den ganzen Unterricht vom PC so um? Heute hatten wir keine Lust auf das Thema, müssen wir ganz ehrlich sagen. Wir waren jetzt auch geschlaucht von der Woche. Der Rücken tut weh, die Schultern tun weh, vom den ganzen Tag vor dem PC sitzen. Da wollten wir uns jetzt eine kleine Erleichterung schaffen und über ein anderes Thema reden. Aber jetzt haben wir genug gejammert. Ich glaube, wir können jetzt auch ins Wochenende gehen und uns ein bisschen entspannen. Und wir freuen uns schon auf euch wieder zur nächsten sprechstunde!